0: Como é que é? Já derreteram ou não? Já derreteram e já estão completa, fato da fatata É isto. Quadragésimo quinto episódio uh, dos Peixes têm Memória e hum, eu estou aqui no stress. Que não me aguento, eu sou a pessoa mais estressada de Portugal neste momento. Porquê? Porque uh, é uma da tarde, eu às duas e meia tenho de estar na rádio, dentro de um pão de forma para arrancar para o Mel Sudoeste. Muitos festivais, eu acho que nunca fui a tantos festivais, a trabalhar e de férias também, porque todas as minhas férias que eu decidi tirar são também para serem passadas em festivais, portanto, a semana passada estive de férias no Boom. E no final de agosto vou a um festival em Edimburgo, que por acaso não é o Fringe, mas o Fringe vai ser durante essa altura. Portanto, há coisas e atuações gratuitas que podemos ir. Portanto, vou aproveitar para ir a dois festivais num fim de semana. Como é que é possível? Não sei. E pronto, meu Sudoeste é o último é festival da tour dos festivais em que se trabalha. Portanto, estamos bem. Estamos bem, estamos inteiros. Cabeça um pouco confusa. Mas, mas estamos bem. Agora, estou estressada não só porque tenho de estar daqui muito pouco tempo na rádio e falta-me fazer muita coisa. Como, por exemplo, a mala. <risos> mas... Um, eu tenho um problema com a manicure. Uh, desde que eu e a minha manicure acabámos, porque, porque achei que a minha manicure não me respeitava, uh, tivemos um... Nem foi um bife, porque eu nem tive coragem de dizer nada. Mas achei aquilo tão surreal que nunca mais lá voltei a pôr os pés. E melhor, é mesmo ao pé da minha casa e, e eu há quase um ano que não ponho... Não, estou a exagerar no, no tempo. Mas eu não passo à frente daquela rua. Eu prefiro dar uma volta maior para não passar à frente da rua, para não ter que me justificar. Mas basicamente uma vez... Isto foi no Natal. Lembro perfeitamente. Foi no Natal, dia 23 de Dezembro. Estava a arranjar as unhas. E estava numa destas coisas numa destas, destes meus moods, completamente estressada, e disse, estou super estressada, uh, será que nos conseguimos despachar cedo? Eu preciso de comprar presentes de Natal, porque ainda não tenho os presentes de Natal comprados. Ao que a uh, minha manicure disse assim, ai Catarina, está cheia de pressa, até vou fumar um cigarro. mas só para ir fumar um cigarro. Deu um bafinho, não interessa. Mas, não interessa se foi o cigarro inteiro ou se foi só um bafinho, mas uh, eu fiquei tão irritada, tão irritada, tão irritada. Uh, que me apeteceu gritar e uh, levantar a mesa por baixo e atirá-la ao ar. E partir daquilo tudo com um taco. <risos> Sabem essas irritações que são completamente catársicas. Pronto, eu estava assim. E hoje, uh, pronto entretanto, tive que mudar de, de manicure, mudei para uma mesmo superfície, mas a, a forma... Como ela arranjava as unhas, estava a apodrecer as minhas unhas. podem encaixar noutra, noutra, noutras unhas. Nas minhas não estava a dar mesmo nada. Tanto que eu fiquei de repente com unhas verdes. É verdade que eu achei que era um fungo, mas afinal era só uma infiltração. No fundo, o meu... as minhas unhas às tantas tiveram musgo. Pronto, e agora fui para uma que eu adoro, que é super rápida, super eficiente. Mas estamos aqui com um problema energético e, hum, e comunicacional. Porque a semana passada eu cheguei, fiquei 10 minutos à porta, ela não apareceu e depois mandou -me uma mensagem a dizer que estava há 10 minutos à porta e eu pensei, não, não estás? Mas se calhar estávamos, ela estava lá dentro, estava cá fora, não sei. E hoje uh, tinha tinha marcação às 11h30 e, e tive meia hora à espera. E portanto, claro que uh, uma pessoa fica irritada principalmente, quando tem muita coisa para fazer. Mas, mas pronto, acontece. Foi o que eu lhe disse, acontece. Não há problema nenhum, na verdade. Só não vou conseguir fazer aquilo que eu queria. Pá, marcamos para outra semana. Mas aí Yael disse, ah, mas eu consigo fazer rápido. Eu estou mesmo é muito estressada. Portanto, acho que mais vale dar-me tempo. E assim até consigo fazer as coisas de, de uma certa maneira. Ah, mas pronto, agora que já desabafei sobre o meu drama com manicures, que simplesmente eu acho que é o universo... A gozar comigo. Porque no fundo corre tudo bem, mas, mas pronto, ah, aqui há aqui uma, há uma linha da minha vida que é a comunicação com Manicures que não corre assim tão bem. E pronto, ok. Há coisas piores, acho que sei lidar com isso. Eu não sei se vocês sentem isso na alguma coisa da vossa vida se não sabem comunicar com com a parte da vossa vida. Não sei, não sei se tem se a ver com estética, se cortam sempre mal o cabelo, se esquecem sempre das de chaves em casa, se não dormem bem. Essa é a mais chata, se essa é a linha da vossa vida que não, que não funciona bem. Uh, mas sei lá, outras, outras linhas. Uh, às vezes é assim, às vezes só temos que, pronto, olha, é a vida, aceitar. Ou fazer alguma coisa. Por exemplo, uma amiga minha arranja as unhas em casa conversa de circunstância que eu estou para aqui a ter mas está ótimo, para quem não sabia agora já sei enfim, como é que vocês aguentaram o calor mais jornada mundial da juventude foram-se embora, fugiram de Lisboa não? eu não pude fugir de Lisboa mas eu no meio disto tudo fui abençoada porque estive sempre a trabalhar em estúdio junto a um ar condicionado, a um AC portanto eu estive bem, incluído no sábado que foram 5 horas de emissão eu estive às 5 horas dentro do estúdio e não no Parque Tejo ou Campo da Graça. Como o Parque Tejo passou a ser chamado no sábado. Agora já voltou a ser Parque Tejo. Um, mas, mas olha, eu gostei muito. Acho, acho bonito este, este evento de, de, de espiritualidade. Mais uma vez retirando toda tudo o que mexe no... Tudo o que o homem mexe. O Estado, a Igreja, a Instituição. Retirando tudo isso, um, estes eventos de espiritualidade, que obviamente podem levar a uma manipulação em massa, porque estas em massa acaba por uh, quase nos, fazer-nos sentir que estamos a a ser uh, tocados pelo universo, não é? E é só uma... Olha, há tanto tempo que não ouvimos a Japinha. Pois é, linda. Pronto. Eu agora não posso calar, portanto faz ter que... Uh, quando, quando estamos a ter assim um evento, uh, seja um concerto, uh, opiniões políticas ou mesmo um evento religioso, quando uh, existe uma massa a ter exatamente a mesma emoção e a libertar as mesmas hormonas, sentimos aquele êxtase que parece que, que estamos a ser uh, tocados pelo universo. Claro que é perigoso porque é assim que o populismo funciona mas se nós retirarmos o erro é só muito bonito uh, a espiritualidade é sempre maior do que a instituição é sempre maior do que o Estado é sempre maior do que, do que qualquer outra coisa e, e se nós repararmos o erro que é feito nas religiões ou as coisas más que são feitas nas religiões são sempre feitas pelo homem o ódio é sempre gerado pelo homem. Uh, o, o amor é uma coisa muito bonita e o problema é quando uh, deixamos que o amor passe a linha, porque há mesmo uma linha que separa o ódio do amor. É uma coisa muito ténue e nós percebemos nisso com as relações, não é? Nós amamos tanto alguém que quando essa pessoa nos magoa. Há muita facilidade em odiar essa pessoa, porque é uma membrana muito, muito fininha. É uma coisa muito, muito frágil. Portanto, o amor, quando passa para outro lado, passa para o fanatismo. E isso sim toca a linha do ódio e acaba por, por gerar ódio por quem não sente o amor da mesma forma que nós. Sente que aquilo que nós estamos a sentir não é amor. É obsessão, é fanatismo e é... E é desrespeito. Porque quando nós sentimos amor por aquilo que nós gostamos... Nós também sentimos amor por todos... Por, tu, por, tu, por todas as outras pessoas, não é? Uh, e, e a religião é isso. E eu atenção que eu, eu, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sou católica, eu não sou cristã. Uh, eu sou uma pessoa espiritual. E... e sou fã do amor. <risos> é verdade. E, e é bonito quando nós vemos pessoas... Felizes de todos os lados... Uh, uh, aquele momento em que estavam 800 mil pessoas no Parque Eduardo VII é uma loucura, nós não temos bem no céu o que é que, é, que é que são 800 mil pessoas um, temos agora mas meio que não temos, nós vemos aquela imagem e nós, se calhar, o nosso cérebro não consegue conceptualizar, não é, que ali estão 800 mil pessoas 800 mil pessoas é, pá, é uma loucura é uma loucura enfim enfim uh, Estavam todos os países representados, menos as Maldivas, que não se inscreveram no, na Jornada Mundial da Juventude. E eu gostaria de saber porquê. Tentei, tentei perceber, mas... não, não perce... Até o do Botão, o último país a ter televisão, estava representado na Jornada Mundial da Juventude. Uh, isto é lindíssimo. Termos todos os países representados. temos todos os países representados. Em Lisboa, por jovens... É lindíssimo. Às vezes, provavelmente, destas 800 mil pessoas, havia pessoas que não eram católicas. Se calhar até havia pessoas que não eram cristãs. Mas esta, esta coisa da espiritualidade e de sermos jovens e de olhar à nossa volta e de estarem milhares e milhares e milhares de pessoas com fé, a fé é mesmo importante. Porque só a fé é que nos dá realmente vontade de mudar. Se nós deixarmos de ter fé, nós desistimos. Para e fé ou esperança, porque a, 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 a fé é muito uh, associado à religião, não é? Mas mas eu acho acho que a, que a fé e a, e a esperança são das coisas mais importantes que nós podemos sentir e ter porque Ai, tive um soluço porque se nós não não as tivermos nós acabamos por desistir e acabamos por, por não perceber que, que vale a pena mudar, sermos pessoas melhores, lutar pelo nosso planeta, respeitarmos o outro. E isso é muito fixe. Entretanto, eu encontrei. Encontrei? Não. Havia um post da, da Clara, não. Que eu acho que deve ser lido, porque. Porque acho que chama, que chama a razão de várias coisas. Uh, ela fez um post a dizer Algumas incongruências da igreja Tendo em conta os ensinamentos de Jesus uh, E portanto o que diz é uh, Jesus nunca condenou o sexo Jesus é a primeira referência feminista Escrita, recebia homens e mulheres com igualdade Jesus não fazia diferenciação de tratamento É, to, é todo do amor Ele queria lá saber da orientação sexual e identidade do gênero das pessoas O cristianismo era suposto ser de quem se sentia de fora De quem não era amado e não ser um meio usado pela igreja para controlar a sexualidade. É verdade, esta coisa da sexualidade é uma coisa que foi inventada pelo homem. E nós temos que uh, ter essa noção. Não há mal nenhum ser cristão ou católico. Uh, agora, seguir os ensinamentos de uma institui instituição que diz que é casa de Deus quando Deus nunca eles estão a pôr palavras na boca de Deus que Deus nunca disse pronto uh... e isto é, é somos só nós a estragar tudo outra vez, é cabeça de pessoa ao mais alto nível pronto, eu aconselho-vos a ler este, este post porque acho que, acho que está bastante um, elucidativo Portanto, para Clara, não, porque uh, gostei bastante. Uh, o amor é mesmo uma coisa bonita. Uh, e há lá coisa melhor do que amor de amigos. Eles são tão inúteis. Os, os nossos amigos são tão inúteis. Uh, nós, não, nós não somos amigos deles porque eles fazem parte da nossa equipa. Mas eles só estão lá para nos fazer companhia. Que, no meio da sua inutilidade, é a coisa mais útil do mundo. E é por isso que nós gostamos deles. Nós não temos bem expectativas uh, nos nossos amigos, não é? Portanto, quando nós vamos repor baterias e energia junto aos nossos amigos, é só uma, uma maneira de nós nos desligarmos da performance social, não é? E, e estamos só ali tranquilos a ver os outros existir. E de certeza que, que eles também estão desligados a vermos a nós existir. Portanto, é yeah. Ah pá, este episódio está super sobre amor. É que depois vem uma coisa sobre cabelos, nada tem a ver. Sobre o facto dos cabelos serem super úteis <risos> para apanhar petróleo. Mas é que depois de amor na espiritualidade, depois de amor de amigos, e atenção que é mesmo importante passar tempo com amigos, é mesmo importante passar tempo com as pessoas, com os nossos namorados e namoradas e com companheiros e pessoas que são namoradas e não são namoradas, enfim. É mesmo, mesmo importante. Uh, é mesmo importante também passar tempo com a família, esse amor incondicional que só se sente pela família. É, é mesmo importante passar tempo com os irmãos, mas com os amigos. É um amor tonto, que é tão lindo, é tão fixe. Portanto, há algum tempo que eu não estava com os meus, porque, com as minhas pessoas, porque trabalho e, e contextos que não. pá, às vezes não, às vezes não dá, tem aniversários, não deu. E eu, e, e, e eu faltei para ir a três meetings, pá, e este fim de com eles e estava mesmo tipo. ah! eu tinha tantas saudades vossas! quase que os odiava já, por não estar a passar tempo convosco. ah! <risos> um, Há ah, duas semanas tive, uh, tive consulta, tive terapia. E eu tenho sempre um trabalho de casa, que é sempre bom, porque me faz pensar e isso agrada-me. E o trabalho de casa desse, da semana passada, ou da duas semanas, foi sobre amor próprio. E a pergunta era, como é que eu praticava o amor próprio? E isso deixou-me a pensar, porque eu sempre achei que tinha bastante amor próprio. Eu gosto bastante de mim e cuido-me. Achava eu. Porque depois às tantas comecei a pensar. Como é que eu de facto pratico o amor próprio? Porque... É um exercício diário. Que tem de ser feito diariamente. Uh, e é super... É um leque enorme e super extenso. E às vezes... Eu estou a achar que estou a fazer estou a praticar o amor próprio e não estou. E, enquanto estava falar com a minha terapeuta, estava... eu estava a dizer isto. Afinal, é muito mais difícil praticar o amor próprio do que aquilo que eu achava. Eu achava que bastava eu ter, mas, de facto, o facto, de... Mas de facto eu ter amor próprio não quer dizer que eu o pratique. Não é interessante? E eu estava a pensar, qual é que é a forma... A de eu mostrar a mim mesmo a costa de mim e de me tratar bem. Tomar um pequeno almoço é super importante para mim. Uh, quando faço a rotina de pele, principalmente a da noite. A de manhã adoro, sinto-me super bem. Mas a da noite é, é, é aquela que me custa mais, porque eu 90% das vezes adormeço no sofá. Portanto, levanto-me, lavo os dentes e vou para a cama. Isto no, inverno, no verão, porque no verão, no verão eu não uso maquilhagem, Uh, portanto tenho mais essa liberdade quando tenho macalhagem obviamente limpo sempre a, a, a pele e essa esses são os meus pequenos uh, atos de amor próprio uh, tomar um pequeno almoço fazer rotina de pele uh, comer bem, alimentar bem o meu corpo uh, saber que a partir das três da manhã não vale a pena deitar-me assim tão tarde só se estiver assim mesmo fixe e diferente mas for só uma noite igual às outras ponho mesmo na balança, vale a pena, eu já eu já ganhei tudo aquilo que eu tinha a ganhar desta noite. A partir de agora vai ser só extras, portanto não vale a pena ter extras, vou dormir, vou dormir cedo. E depois como é que eu faço isso socialmente? Como é que eu me relaciono com as pessoas de forma a que o meu amor próprio esteja a ser praticado? A forma como eu falo comigo, como eu penso, como a minha consciência funciona, é tudo isso. Portanto, deixo-vos também este, este, este exercício porque achei, achei bastante interessante. Na verdade. Uh, retirei há algum tempo para pensar sobre isso. Falei-se com algumas pessoas sobre isto porque, porque fiquei mesmo fascinada com o facto de perceber que uh, eu gostar de mim não, não queria dizer que eu praticava o, o amor próprio. Portanto, cada vez que não me apetecer fazer alguma coisa que eu sei que me vai fazer bem, eu vou ter que ter uma conversinha comigo e vou dizer assim: Como é? Vais usar esse amor próprio ou vais só tê-lo guardado na carteira? Será que fala alguma coisa? Não, guardado na carteira. Então usa aí, usa dele. Pronto, e agora sim, acabemos a história do amor e vamos para a história do cabelo. Então não é que nós temos uma fonte de rendimento na nossa cabeça e não sabemos. E, quando eu digo fonte de rendimento, não estou a falar de rendimento monetário. Mas eu não sei como é que está a vossa queda de cabelo. A minha está, está agressiva. No verão, isto é sempre... eu sinto que tenho para aí quatro quedas de cabelo durante o, ver... o ano inteiro. Está sempre na altura de cair o cabelo. Não sei, não sei se vocês sentem isso. Há umas mais do que outras. Uh, mas acontece que uh, nós deixamos cair imenso cabelo. Então, no verão, é uma loucura. E esse cabelo é altamente útil e reciclável. Uh, eu abri aqui uma... Onde é? Se eu encontro... Ai, ah, abri uma aplicação que não devia. Se eu encontro a... a notícia, porque achei mesmo interessante. Pois é, está aqui. Ora bem... Uh... As pessoas produzem uma quantidade incrível de resíduos em cabelos. Os cabeleireiros dos Estados Unidos e do Canadá deitam fora, de acordo com o relatório da organização Green Circle Sal Sal Salons, Salons. Desculpem. cerca de 31 toneladas e meia por dia. ok? E este número é 7 vezes superior na Europa. Para já, vem com a saber, <risos> o cabelo na Europa é muito mais cortado do que nos Estados Unidos e no Canadá. Uh, e isto vai para lixo. Não é? O cabelo vai para o lixo. Ah, por falar em cabelo, não ponham o cabelo na sanita, que isso top e não é... E deixa água imprópria para... Reutilização. Ou reabilitação. Ponham o, o cabelo no, no caixote de lixo. Parem de pôr cabelo na, na sanita. Não faz sentido absolutamente nenhum. Enfim. Mas, voltando ao cabelo, uh, há uma organização sem fins lucrativos chamado Matter of Trust que é o MOT que, é sediada, que está sediada em São Francisco que utiliza máquinas para transformar o cabelo em tapetes ok? Uh, tapetes de filtro feitos de cabelo com 2,5 cm de espessura e 83 cm de comprimento e estes tapetes servem para quê? para limpar derrames petrolíferos. Não é genial. Não há, há só aproveitamento de recursos, usam o cabelo uh, para sugar o petróleo que é derramado. Porque uh, estes, pau não sei, o cabelo tem, tem escamas... Que permita a aderência do petróleo. Tipo, o petróleo fica tipo im imã, é um imã de petróleo. Isto é super interessante e isto acho que é por causa da creatina um, faz com que coisas oleosas escolhem umas às outras. Giro. Por isso é que quando nós ficamos com um bocadinho de cabelo oleoso do nada, o que é o nosso cabelo oleoso? O nosso cabelo fica todo oleoso. Um, não é interessante. Portanto, se calhar nós devíamos começar a pensar mais nestas, nestas soluções para realmente a solucionar o problema do nosso, do nosso planeta. É porque eu hoje, eu esta semana li uma notícia a Sibéria está a derreter e o facto de estar a derreter está a fazer com que sejam libertados micróbios e alguns deles bastante perigosos micróbios que estavam congelados e não faziam mal a ninguém porque estavam ali quietinhos não, isso faz lembrar uma história de alguém que tinha um, uma coisa um, uma bactéria da vaca louca presa no dente, de há 20 anos, foi ao dentista mexer no dente, o, a bactéria ficou solta, foi para o cérebro e morreu. Portanto, há coisas que têm que estar quietinhas no lugar. E o gelo da Sibéria é uma delas. Portanto, acho que nós temos mesmo que nos aperceber que nós temos que defender aquilo que é nosso. E quando eu digo defender aquilo que é nosso, não é defender o nosso planeta, é defender os nossos os nossos cães, os nossos irmãos, os nossos filhos, a nossa família, o facto de nós não deitarmos cabelo para a sanita, se calhar estamos a, a defender o nosso cão de um futuro nada promissor. Se calhar se pensarmos assim as coisas até mudam de, de figura. Portanto, já. Yeah. Agora, tentem descobrir se existe uh, alguma maneira realmente de, de dar o nosso cabelo Há organizações e associações que, que façam alguma coisa com ele. Uh, para além de. Obviamente que quando nós cortamos o cabelo em cabeleireiros e os, e os cabelos são longos e saudáveis, podemos doar para, para certos sítios que têm. que fazem cabelos para, por exemplo, o IPO. Uh, mas. O que é que eu tenho aqui mais? Uh, o cientista ambiental da Universidade de Tecnologia, o, que é Megan Murray, descobriu que tampões feitos com cabelo humano reciclado podem absorver até 0,80 gramas de crudo na sua superfície por cada grama de cabelo. That's crazy. Para além de que uh, também é um ótimo adubo. Mas não é para pôr. Não, não, não tirem o cabelo e não ponho nas vossas plantas. Não é assim. Não sei como é que funciona. Mas, mas pronto. Coisas que eu vou descobrindo da meio da semana e que acho completamente fascinante. Portanto, fico aqui com esta com esta novidade sobre cabelos, que tapetes de cabelos são ótimos para derrames petrolíferos. Estava à espera desta? Também não estava. Coisas, do... Coisas boas da semana. Fui ver o Slow Jay e ele é um poeta inacreditável. Ele é realmente muito bom. É um dos únicos artistas em que eu estou... Até posso não saber música nenhuma, que não é o caso, mas posso não saber nenhuma música. Eu estou a ouvi-lo. As palavras dele têm profundidade, têm forma, têm... A parte da frente, tem a parte do lado tem a parte de trás são 3D, são três dimensões as palavras. As palavras ditas pelo Slow J têm um significado pá. que entra, não sei, faz parte, às vezes faz parte, eu faço parte da música também. Isso é bonito. Uh, coisas que estrearam esta semana, The Bears, já estreou a segunda temporada. É super rápido para pessoas como eu que têm um, uma capacidade de concentração nula ou pronto, têm um déficit de atenção uh, curto, é ótimo, os episódios são curtinhos e, e é sempre assim, é sempre assim, é sempre assim, é super bom. Uh, gosto, gosto bastante do The Bear. E um, ontem estive a ouvir Ciara. The princess is here, a siara. É mm, grande mm, mm, mm. som. Want to step? já la, 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 la. Yeah, não sei letras, músicas. Mas sei, essas músicas, já não sei bem as letras. Mas, portanto, aconselho. Eu não tenho posto nada na playlist dos pais. De vez em quando ponho uma ou outra, mas não tenho. -te, tenho que voltar em setembro, porque uh, não tenho conseguido arranjar espaço mental para fazer isso. E depois vou tentar fazer um vestido sozinha. Se isto é uma coisa boa da semana, não. Mas. Mas olha. Vou tentar. E depois, se eu de facto conseguir, será uma coisa belíssima da semana. Ah, fui ver, fui ver a Barbie. Está incrível. Acho que. É. Acho que está bem, está bom, está bem feito. A mensagem está bem passada. Eu gostei. E ri bastante. Não tanto como as pessoas que estavam à minha frente estavam completamente excitadas e apetecia me dizer dizer uh, não tens de tanta graça. também calma. Mas elas estavam loucas. Eu acho que é o efeito. Eu fiquei assim no último Harry Potter todos que fui ver ao cinema. Eu estava tão excitada que não me estava a conseguir concentrar. E estava irrequieta uh, Dito isto. Um, até para a semana, não é? No fundo é isto. amém Amem o vossa manicure, mesmo que ela desapareça. Amem a vossa espiritualidade. amem o outro. Amem-se. Amem-se a vocês. Amem os vossos amigos. E. pá! E amem o vosso cabelo, porque ele pode salvar um oceano de um derrame petrolífero. Que eu acho isto incrível. Tchau!